1: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
0: Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm Bloomington, Illinois. Y en el vestidor de TUDN Radio hoy visita de lujo que hemos tenido aquí en nuestras instalaciones de TUDN Radio, un buen amigo de la casa, Rodrigo López, ex lanzador de Grandes Ligas. Lanzador también de Liga Mexicana del Pacífico con una vasta historia con los tomateros de Culiacán en serie del Caribe y ahora también analista de los juegos de los Diamondbacks de Arizona a través de la frecuencia en español de los D-backs por tu dn Radio en Phoenix, la 105.1 FM, allí con otro buen amigo Oscar Soria, pero en esta ocasión como presidente de honor del torneo Premier 12 que va a comenzar en Guadalajara. Bienvenido aquí a tu casa, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Luis, muchas gracias por la presentación y pues sí soy presidente honorario de este
1: eh, Premier 12 aquí en la sede de Guadalajara y pues estamos de lujo, en unas instalaciones de lujo Luis, felicidades aquí, perfectas las instalaciones.
0: Así es, eh, en varias ocasiones, bueno, te habíamos tenido en nuestros programas a través de la vía telefónica pero aquí en, en el estudio nunca te habíamos tenido, habíamos, habíamos saludado ya allá en Monterrey, en aquella serie de pretemporada de las Grandes Ligas de Sprint Training, pero un placer tenerte aquí en nuestra casa de TUDN Radio. no pues Muchas gracias por
1: la invitación en esta ocasión, eh, para invitar a toda la gente que estamos aquí en Guadalajara, que se den cita este noviembre 2, a partir del sábado de noviembre 2, que va a estar dando inicio al Premier 12, esto con rumbos, a Tokio 2020, a los Juegos Olímpicos de, eh, de Japón la próxima temporada, el próximo año. Y bueno, aquí empieza todo. Así que esperemos contar con el apoyo de toda la afición que está por aquí
0: a sus alrededores. Este torneo ya lo comentábamos en programas anteriores organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Muy importante va a ser el regreso del béisbol a Juegos Olímpicos desde Beijing 2008. Y la selección mexicana llega con muchachos jóvenes pero se va a enfrentar, creo yo, a equipos ya de un tanto de experiencia hasta cierto punto. Ayer yo estaba en el entrenamiento y durante el juego de preparación entre Estados Unidos y Holanda y escuchábamos voces latinas en ese equipo de Holanda, muchos hablando español, o sea que son de estas islas del Caribe, peloteros que después vemos como el propio Didi Gregorius, eh, Kenley Jansen, que están en las grandes ligas con protagonismo. Así es, bueno, es que de inicio dices Holanda y bueno, y te imaginas a la
1: naranja mecánica de aquellos años en el Mundial. Piensas en soccer, creo yo, mm. cuando estás pensando en la delegación holandesa, pero no es precisamente esas Islas eh, de las Antillas que, que han producido peloteros de, de calidad eh, para el mejor béisbol del mundo, como los que mencionas en este momento. Y entre ellos, en este en este seleccionado que manda Holanda, viene Jai Jurgens, que es un pitcher que, tiene, que tuvo mucha experiencia como pitcher de grandes ligas. Incluso fue el abridor número uno para los Bravos de Atlanta, así que también vienen con mucha, eh, pues con mucho camino recorrido los holandeses y que muchos de ellos eh, participan en las ligas menores de los Estados Unidos. Y recordar que en el Clásico Mundial pegaron varios sustos, pegaron varias sorpresas, o sea que el nivel no está fácil. Y bueno, y eso todavía que no contamos los otros
0: dos equipos que están en el grupo de México, que es República Dominicana. Y son los Estados Unidos. Así es, Estados Unidos que venía con Joey Girardi primero como manager. A última hora, debido a estas negociaciones con los Phillies de Filadelfia que finalmente fructificaron, va a ser el, el próximo manager de los Phillies. Eh, no viene Joe Girardi, pero sí si viene otro ex-Yankee de, de Nueva York al frente de los Estados Unidos. Ayer tuvimos la oportunidad de verlo allí dirigiendo también este grupo de jóvenes peloteros. Sí, este el, el nombre se me complica, Browson, ¿no? Se, ¿Sí? se
1: pronuncia algo así, pero sí, este, este que... Jugador que fue tercera base de los Yankees de Nueva York, mucho antes de que llegara desde luego Aaron Boone o posteriormente Alex Rodríguez. Vivieron también sus buenas épocas con esos tricampeonatos que tuvieron los Yankees de Nueva York. Así que tiene vasta experiencia definitivamente el manager y también viene asesorado por Willie Randolph, que también es una es una es un, un personaje importante en el béisbol de Estados Unidos. Y, y buenos jugadores, veteranos. Viene, por ejemplo, Clay Richards, este lanzador zurdo que... Tuvo buenas temporadas con los padres de San Diego eh, y vienen ahí prospectos, prospectos que están rankeados dentro de los mejores en el béisbol de ligas menores de Estados Unidos. Y que por lo menos ayer la oportunidad, lo poco que tuve de tiempo para ver a la selección de Estados Unidos, se ve muy contundente, se ve muy integrada y se ve que está en buena forma cada uno de estos eh, elementos que forman parte de los Estados Unidos.
0: Sobre la selección de México, Rodrigo es una selección joven, peloteros jóvenes, pero sabemos, este equipo me imagino que traiga la base de los peloteros que estuvieron en el Mundial Sub-23 y que ganaron el título recientemente apenas el año pasado. A muchos de esos peloteros lo hemos visto en Liga Mexicana de Béisbol y también en Liga Mexicana del Pacífico. Sí, está, por ejemplo, eh,
1: Pony Quirós, no que la verdad es que este muchachito... Ah, se ha hecho nombre en el béisbol gracias a a su buen trabajo él fue firmado por los Medialhojas de Boston, después fue cambiado para los padres de San Diego y se ha abierto paso dio mucho de qué hablar en esta temporada pues yo creo que faltó muy poco para que lo subieran al equipo de las grandes ligas pero está aquí desde luego con el compromiso de representar a su país y también tenemos gente veterana en el equipo de México encabezado por Horacio Ramírez que es un pitcher que tiene vasta experiencia y jugadores que han tenido experiencia incluso en el béisbol asiático. Hay dos jugadores que jugaron en el béisbol asiático hace esta temporada y la temporada pasada y que yo creo que va a ser de gran utilidad el conocimiento que ellos tengan en caso de que México avance a la siguiente ronda. Y pues ahí yo creo que muchos de ellos que se quieren abrir paso en el béisbol internacional, que van a estar representando incluso por primera vez a un equipo mexicano, se van a poner la cabeza por primera vez y pues qué mejor que sea ...aquí en, en tierra de mexicanos, en Guadalajara... ...que pues definitivamente eso todavía te impulsa un poquito más... ...eso te da una motivación extra... ...y eso yo creo que eso es por lo menos lo que yo espero... ...de que pueda mostrar el equipo mexicano... ...ese orgullo de ponerte tu camisa
0: y jugar para tu país. Y más eh, el hecho también de que está la motivación... ...de poder asistir a unos Juegos Olímpicos. En el caso del béisbol sabemos... ...el máximo nivel está en grandes ligas... ...muchos pudieran considerar que es ganar una Serie Mundial... Pero yo he escuchado declaraciones, voy a poner solo dos ejemplos, de dos cubanos, el caso de Yulieski Burriel y de propio Orlando, el Duque Hernández, que dicen que sí, ellos ganaron series mundiales, pero que estar en unos Juegos Olímpicos es algo realmente incomparable. Y fíjate que a mí también me ha tocado escuchar, tengo amigos como por ejemplo
1: Oguio Ojeda, que también fue parte del equipo de Estados Unidos en el, mundial, en, el en las Olimpiadas de Atlanta, eh, que me han enseñado con mucho orgullo su, su medalla, ¿no? Porque... Tener una medalla olímpica, yo creo que cualquier atleta siempre le pasa por su mente. Y como dices, eh, la Serie Mundial desde luego es el el evento más importante dentro del béisbol, pero tener una medalla olímpica, que yo creo que los Juegos Olímpicos es la base de todos los eventos deportivos que ahora tenemos eh, en esta actualidad, pero que los Juegos Olímpicos se juegan desde hace ah, siglos, digamos, eh, pues es, es un reconocimiento incomparable. Y aquí ellos, estos muchachos, tienen esta oportunidad de ir por primera vez como delegación mexicana con un equipo de béisbol representando
0: desde luego a nuestro país en una justa olímpica. Tú hiciste tu carrera en Liga Mexicana del Pacífico, sobre todo con los tomateros de Culiacán. Sí, de Guinda, como Eh, vienes tú. Sí, eh, (risa) se ha creado una rivalidad entre los charros de Jalisco y los tomateros de Culiacán en los últimos años, pero se te ha recibido bien en Guadalajara.
1: Sí, sí, pues yo creo que esto es el béisbol, es el béisbol mexicano, ¿no? No estamos, eh, yo creo que con esa rivalidad venimos a representar a México, venimos al Premier 12, eh, es sana las rivalidades, hace un momento lo platicamos con con mi amigo Fabián, Eh, son sana las rivalidades, ¿no? Y y creo que fue muy atinado desde la iniciativa que tiene de traer al equipo aquí a Guadalajara, porque creo que era una ciudad eh, que le hacía falta a la Liga Mexicana del Pacífico, una ciudad muy importante dentro de lo que es todo México, Guadalajara, y yo creo que ese todavía expone todavía más lo que es el béisbol mexicano a nivel internacional. Entonces, yo creo que eso ha venido a hacer que crezca el béisbol mexicano, su afición, no nada más por aquí en el Pacífico, sino ya está extendiendo a todos los eh, rincones de México, incluso en esta temporada Monterrey también llega a ser parte de la Liga Mexicana del Pacífico. Y, y pues qué bueno que estén dos esas rivalidades, Guadalajara eh, quedó campeón la temporada pasada o sea, también hay que darle mucho crédito a todo su alto trabajo que han hecho la directiva de los charros de Jalisco y que poco a poco se están convirtiendo en un equipo protagonista ¿no? Eh, yo soy como lo mencionas yo soy tomateo de Culiacán de toda la vida es un, uno de los equipos con más tradición y de los más exitosos que hay después de los naranjeros de Hermosillo pero qué bueno que siga creciendo el béisbol de esta manera
0: es una ciudad que recibió ya Clásico Mundial, Serie del Caribe, eh, llegó ahora el Premier 12, fueron campeones, se están aspirando a un juego de grandes ligas. Tú tuviste la oportunidad de dirigir al equipo que llevó tu nombre en esta liga de prospectos que también se desarrolló en ese estadio. Eh, ¿Qué te ha parecido la instalación como tal, partiendo que es un estadio adaptado, era de atletismo en los Juegos Panamericanos del 2011? Y, y te hago la pregunta también eh, con la visión de ser sede de juegos de grandes ligas, que es un propósito. Eh, sabemos que tienen que ampliar la capacidad a 20.000, mil, que es una exigencia de MLB, eh, de las 16.000 mil capacidades que tiene. Pero ya conoces el estadio, ¿qué te ha parecido? ¿Qué crees que le falte, además del tema de la capacidad, para tener juegos de grandes ligas en Guadalajara?
1: No, pues yo creo que es ese tema, ¿no? Es, es muy cómodo el estadio. Creo que las eh, instalaciones que tienen para, para los, los deportistas, para los beisbolistas, son, son muy buenas y desde luego con espacio para mejorar. El estadio como tal, sí, este, arquitectónicamente no era de inicio, es un estadio adaptado, como dices, pero que tiene ese espacio ahí en ese predio para modificarse, desde luego. En realidad, este, estos juegos que yo he visto desde las gradas, detrás de home o ahí arriba un poquito desde la cabina de radio, pues eh, el escenario se ve excelente. Eh, yo, sea Grandes Ligas, sea Liga Mexicanas, no me gusta mucho el... el el pasto artificial, uh-huh. ¿no? Pero porque la, eh, la actividad que yo presentaba, que era, era pichar, pues no me gusta mucho. Porque otra no más ventaja, sí, exactamente. <risas> Pero el escenario, tú sabes que desde allá arriba se ve bonito, se ve eh, con unos colores radiantes. Y desde luego que los protagonistas, que son los jugadores, le dan todavía ese realce a este escenario. Eh, el escenario es muy cómodo. Tuve oportunidad de quedarme después del juego. Ver cómo... Eh, toda esa logística que tienen para limpiarlo, todo el tránsito todo lo que hay, se hace un estadio muy cómodo para venir y
0: disfrutar un juego de pelota y además una excelente gastronomía eso se lo además, puedo asegurar además, yo eso también. <ríe> ahora Rodrigo ya que mencionábamos el tema de, de grandes ligas no te podemos dejar ir, si en otras ocasiones te hemos llamado, te hemos molestado para hablar de las grandes ligas, no te podemos dejar ir de nuestro programa sin conocer tus impresiones sobre esto que acaba de pasar en la serie mundial, la serie mundial de los equipos visitantes Con victoria para los nacionales. Increíble, ¿no? Increíble eh, que pasara, que pasó esto. Nunca se había dado en toda la
1: historia del béisbol. Y bueno, terminó ganando el el equipo, como dicen, el el, el Underdog. Eh, Un equipo que se enrachó desde que pasaron como equipo comodín. Un equipo que que batalló durante la temporada. Recordemos ese inicio de ellos que eran nueve ganados y y más de veinte perdidos. ya estás hablaba de cambiar al manager, Dave Martínez, o sea, vinieron batallando, en verdad, creo que a pulso se ganaron este campeonato, la primera, el primer anillo de serie mundial que va a tener la franquicia de, que era antes los Expos de Montreal, ahí van a estar ahora en los dedos de los nacionales de Washington, y que, bueno, creo que, que le dan un golpe durísimo a lo que es, eh, pues yo creo, la, la evolución del béisbol, lo que eran los astros de Houston, lo ¿no? que habían armado un equipo tremendo creo que mejor todavía del de hace dos años que le ganan los Dodgers de Los Ángeles una tremenda rotación y más sin embargo estos jóvenes no creían en nadie creyeron en ellos mismos y se supieron re- reponer después de haber perdido tres juegos en casa ya con los Nacionales la verdad que muy impresionante esta serie mundial y
0: que al último creo que la afición es la que sale ganando y una serie mundial donde otra vez tuvimos protagonismo latino si nos vamos para el lado de los Nacionales de Washington este muchacho Juan Robles eh, pues Juan Soto, perdón, Juan Soto Víctor Robles, ayer me decías algo en especial de Juan Soto y, y esto, esta maña que tiene ¿no? de provocar al pitcher, a Zach Grinky. si Juan Soto con 20 años le hubiera hecho esas cosas al Rodrigo López ya experimentado veterano, ¿qué pasaría? No, yo lo
1: rasuro por lo menos <risa>
0: <risa> No, la verdad un muchacho que se ha visto irrespetuoso ¿no? hasta cierto punto pero el propio, propio Zach Green, que hubo un juego donde le envió dos bolas pegadas, como diciéndole, a ver, aguántate, tranquilízate y respeta eh, a los veteranos. Fíjate que
1: ahora esto es lo que ha pasado en el béisbol, ya ese, eh, ese eh, respeto que tienes a los veteranos hasta el, hasta el mismo juego, ¿no? Yo creo que a veces a tus mismos compañeros te, te decían, oye, cálmate porque eh, de repente nos van a arrimar una a nosotros. Eso se ha venido perdido un poquito y, bueno, yo creo que tomó ventaja de eso. Soto, que se la estaba gozando, ¿no? Y la sí. verdad que eh, no nada más era provocar, sino ejecutar, y él, lo, y él lo ejecutó bastante bien, era parte de su juego, pero también creo que como veterano te tienes que hacer valer y con esos pitchers que ellos tenían, yo pienso que en, eh, en años anteriores o en la primera década de los años 2000, si hubiera enfrentado a un Roger Clemens o un Pedro Martínez te ha puesto que en los primeros juegos le hubieran echado para atrás, ya sea, con un,
0: un bolazo en las, en las de costillas hecho, o. Creo que el propio Pedro Martínez ya, ya se lo dijo a él personalmente. No, conmigo hubiera sido la cosa diferente. ¿eh? Te lo digo, de eso es el béisbol que yo crecí. Y ahora es, el
1: béisbol es diferente, pero pero bueno, también este Berlande, que tiene mucho tiempo en el béisbol, también debería estar consciente de eso. Jugaron otro, de otro otra,
0: otra filosofía. Pero al último, pues sin Juan Soto, los nacionales no hubieran quedado campeones. De acuerdo. Y bueno, mencionaba a Juan Soto, a Víctor Robles, lo que hizo Gerardo Parra con ese ambiente del famoso Baby Shark en, en Washington, creando sobre todo esa energía positiva dentro del equipo. Si nos vamos a los astros, Juli Esquiburriel, Carlos Correa, el eh, caso de los lanzadores Roberto Osuna, el propio José Altuve, o sea, el béisbol latino como siempre presente y la sorpresa que dio el lanzador mexicano José Urquidy. Así es, eh, Luis. Pues como sabes, cada año creo que en promedio crece eh,
1: el, el béisbol latino. Cada vez más vemos eh, jugadores latinos llegando a las grandes ligas. Protagonistas definitivamente. El manager, Dave Martínez, uh-huh. por primera vez se da caso de que dos, dos puertorriqueños, dos, puertorriqueños sí. dos latinos. Alex hayan, Cora y ahora Dave Martínez. Exactamente. Eh, es lo que está viviendo, ¿no? A pesar de, de muchas cosas que están pasando en nuestros países, en Venezuela, en Cuba, eh, Creo que el béisbol latino sigue empujando, los muchachos buscan eh, un lugar en grandes ligas y han sido protagonistas. ¿Quién sabe qué pasaría sin el, sin, sin el latino en el béisbol de las grandes ligas? Y lo estamos viviendo. Creo que fue lo que le pusieron el sazón todavía extra, además de lo deportivo, ¿no? Ese ese perreo, como dicen, eso del baby shark, eh, la verdad, la juventud de, de Soto, yo creo que mucha energía. Eso es lo que el sabor latino, el, el, lo, lo pícaro que pueden ser los caribeños y creo que a lo último, es lo que está necesitando todavía más el béisbol. El béisbol ha crecido en cuanto a nivel eh, global a nivel internacional, pero luego hemos visto que las aficiones han, han bajado un poquito, las asistencias han bajado un poquito a los estadios. Mas, sin embargo, creo que esto ayuda bastante a
0: que siga creciendo el béisbol. ¿Hubiera traído a Gary Cole para este juego 7 a relevar? sí Es la, a... la pregunta del día de hoy, ¿sí?
1: <risa> Uf, no, yo lo había traído. Claro que sí. Este, desde, desde el inicio... Lo vimos calentar en la quinta entrada, que es era interrogante, ¿está o está disponible? Yo sabía que iba a estar disponible porque es un juego de la serie mundial. Me hace recordar esa serie mundial del de 2001, cuando los eh, Diamondbacks le ganan a los Yankees, que pichó Kurt Schilling y pichó Randy Johnson, y Randy Johnson se volvió a subir todavía al séptimo al séptimo juego. Entonces yo digo, bueno, aquí a echarle toda la carne al asador, y ese es tu mejor brazo, es un mejor... Eh, a lo mejor no ibas a tener a un Gary Cole a un 100%, pero creo que Gary Cole a un 80% iba a ser mejor que varios de los que estaban ahí en ese momento, y no digo por el talento simplemente por este momento que está viviendo Gary Cole, Gary Cole te puede tirar un picheo en medio y se lo iban a fallar, simplemente el hecho de que está viviendo una tremenda temporada, un tremendo playoff, eso podía ayudar, y en el estado anímico la impresión, el impacto que puede tener él en la loma ante el otro
0: equipo pudo haber sido clave también Y ya por último, Rodrigo Los Diamondbacks de Arizona. ¿Qué pasó este año con los D-backs? Se le va a Zach Grinke. eh, Un equipo que hasta hace un par de temporadas estaba dando batalla en esa división oeste de la Liga Nacional. Una división complicada con los Dodgers, los Rockies, que a mí se me quedaron por debajo de las expectativas este año. Y que se espera que los padres de San Diego eh, repunten en cualquier momento después de la llegada de Machado. Y unos gigantes de San Francisco, que son mi equipo de toda la vida. Esperemos que algún día despierten. Ya <risa> se fue Bruce Bochy, ¿no? A ver, a ver si despierten. A ver qué pasa. Mira, lo, lo, los Diamondbacks creo que a lo
1: último, haciendo eh, cuentas, yo creo que eh, hicieron más de las expectativas. Cuando dejan ir a cuando dejan ir a, a Paul Goldsmith en el cambio, bueno, no lo dejaron ir, fue el cambio. Después se va a A.J. Pueblo, que en la agencia libre con los Dodgers. Patrick Corbin, que ahora quedó campeón con los nacionales de Washington. Pues la gente empezó a ver un equipo eh, un poquito falto de armas, ¿no? Más sin embargo, creo que los movimientos que han hecho la directiva encabezada por Mike Hazen, pues parecido que han sido los atinados. De inicio no pensábamos ni jugar para 500, o, la, o los expertos no, no pensaban que los Diamondbacks iban a jugar para 500, más sin embargo, los que estuvieron peleando prácticamente hasta la última semana de la temporada por un boleto a los playoffs. Incluso, fíjate, la temporada del 2018, los que estuvieron. Cada primer día de mes, de los seis meses que se juegan en Grandes Ligas, llegaron en primer lugar. Esta temporada, desde luego, no lo hicieron, pero tuvimos mejor récord en este 2019 que en la temporada pasada con todos los elementos que antes había mencionado. O sea, los Diamondbacks es un equipo que sí no tenemos ese mercado tan grande, pero creo que esta directiva ha hecho lo suficiente para amar un gran equipo. Y yo creo que la química que ha manejado el manager, este, eh, Torrey Lavello, yo creo que ha hecho que cada uno de los jugadores se brinde a 100% y en general hicieron una muy buena temporada para mi gusto los Diamondbacks. Vamos a ver qué depara el destino en, este, en esta temporada de descanso, pero yo creo que eh, las cosas, el panorama no está fácil porque desde luego no tenemos ese poder adquisitivo, pero de lo como nos han enseñado los Diamondbacks que no se rinden y que han tratado de luchar siempre por su afición, lo vamos
0: a ver una vez más en el 2020. Muchísimas gracias Rodrigo por todo este tiempo para el vestidor de TUDN Radio y por supuesto mucho éxito en la organización de este evento, el Premier 12, organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, del 2 al 5 en Guadalajara, en el Estadio de los Charros de Jalisco. Allí el Grupo A con República Dominicana, Estados Unidos, Holanda y la Selección Anfitriona México. Éxitos con ese de torneo. Muchas gracias. Ahí los esperamos y muchas gracias por el espacio, Luis. Y tenemos por acá boletos para el evento. Estén muy atentos a las redes sociales de TUDN Radio en Instagram, TUDN-radio en Twitter arroba DN Radio y en Facebook TUDN Radio porque estaremos eh, obsequiando estos boletos también que por cortesía tenemos para este torneo Premier 12. Si usted nos escucha en Estados Unidos y tiene pensado visitar eh, Guadalajara por estos días tan especiales, Día de Muertos, Muertos, es un día muy especial también en México. O si tiene algún familiar, algún amigo en Guadalajara, se los hace llegar este regalo, eh, cortesía de la Confederación, también de la organización del evento de Charros de Jalisco, que son sede de, de este torneo, y de tu DN Radio. Así que estén muy atentos a nuestras redes sociales. Gracias a Rodrigo López. Y ya lo tendremos en próximas emisiones de nuestros programas de tu DN Radio.
1: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con comunidad unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be All You Can Be. Visitando goarmy.com Diagonal Español.